0: Hallo zusammen, es ist schön, dass wir wieder Philosophie-Club-Folgen aufnehmen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Dirk, heute haben wir eine Frage aus dem Alten Testament. Mhm. Ähm, wir haben die Frage bekommen und ich lese es einfach vor. Ähm, es ist, warum ist die Frauenrolle im Alten Testament so schlecht? Und hier ist das Beispiel. Ähm, Davids Tochter wird vergewaltigt von ihrem Bruder und David scheint es nicht zu kommen und es ist ihm egal ein bisschen, wie es seiner Tochter geht. Und er traut nur um seinen Sohn und er muss dann später fliehen und er lässt seine zehn Nebenfrauen zurück im Palast und sein Feind vergewaltigt sie vor dem ganzen Volk. Mhm. Und dann kommt David nach Hause und sperrt sie einfach ein in mhm. einem getrennten Haus. Ja. Es wirkt sehr, ja. sage ich so, frauenfeindlich oder ja. Frauen sind nicht wichtig. Ja. Ist ja. das, was diese Geschichte
1: uns sagen will ja. eigentlich. Ja. Hey, ist eine super Frage. Ich glaube, es ist 1. Samuel, 2. Samuel, Kapitel 13 und 17, mhm. oder 13 und 15. Und man denkt eigentlich so, naja, das arme, das arme Mädchen da, mhm. die Tamar, die ja. da von ihrem Halbbruder vergewaltigt wurde, mhm. aber um sie geht es in der Geschichte überhaupt nicht mehr, mhm. außer nur in dem kleinen Randvers, dass sie so bei ihrem anderen Bruder Absalom einsam sozusagen dann weiter im Haus der Punkt aus alle und dann geht die Geschichte ja. mit den Männern weiter mhm. ja und man fragt sich so ein bisschen so ja was ist mit den Frauen ja so mhm. äh, kümmert sich Gott nicht drum? Äh, wie ging es da dann weiter hat Gott die getröstet? hat die vielleicht nochmal geheiratet mhm. oder ja. äh, gibt es ein Happy End oder nicht aber da geht man einfach drüber wie Nichts, als wenn es nicht ja. wäre ja und dann ja. kann man natürlich nachvollziehen dass man sich so die Frage stellt ja was ist denn jetzt eigentlich mhm. wie viel wert sind eigentlich Gott Frauen im Alten Testament wo kommt mhm. sie vor super Frage
0: mhm.
1: Und ich denke, es gibt verschiedene Aspekte, worauf man drauf gucken müsste. Als erstes muss man generell mal fragen, die Frage war ja, warum ist die Frauenrolle im Alten Testament so schlecht? Ja. Also was bedeutet das denn, wenn ich sage im Alten Testament? Mhm. Weil das Alte Testament ist ja ein Buch, was sowohl Theologie vermittelt mhm. und sagt, so ist Gott und so Will er, will er, dass wir leben. Und auf der anderen Seite ist es eine Beschreibung vom Volk Gottes, wie es gelebt hat. Mhm. Manchmal mit, manchmal ohne direkte, sofortige Bewertung, wie das war. Ja. Und das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Also wenn ich es frage, im Alten Testament meine ich damit dann immer, dann immer, wenn ich eine Beschreibung habe, so und so haben die gelebt. Meine ich denn dann immer damit, ist das denn auch die Theologie, die vermittelt werden mhm. soll, dass Gott das gut findet, was da stattfindet? Yeah. Und das ist eben nicht immer so. Das heißt, man muss sich immer erstmal fragen, was bedeutet denn im Alten Testament? Bedeutet mhm. das, das steht da als Geschichte da? Mhm. Oder steht da ein oder ist da tatsächlich so, Gott will das so? Yeah. so? Das ist die erste große Frage. Und ich denke natürlich, oder ich weiß, wenn man die Geschichte liest, ist natürlich keine vorteilhafte Geschichte. Yeah. Und von von wie Gott sonst handelt und welche Einstellung er zu Ebenbildern Gottes hat, Mann oder Frau, wissen wir, dass sowohl die Verwaltung der Halbschwester durch Amnon ähm, als auch äh, der Harem, also der Harem selber, der David den hat, ist yeah. Mist. Yeah. Ja, also <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, äh, ohne dass es da beschrieben wird, ne, yeah. um, sondern es steht an anderer Stelle. In, Im im Pentatuk, dass Gott das nicht will, dass die äh, Könige sich die genau. Frauen yeah. anhäufen. Mm. Zweitens, dass Absalom ähm, da die Regierung übernimmt und Tatsachen schaffen will, indem er einfach den Harem an sich reißt und sagt, so guck mal, jetzt bin ich der König, weil yeah. ich habe den Harem geerbt. Ist auch totaler Mist. Ja? Yeah. So, das heißt, nur weil es im Alten Testament drinsteht, heißt noch lange nicht, dass das Alte Testament sagt, ja, super, wunderbar, was da geschieht. So, ja, Nummer genau. eins. So, ja. so, erstens. Zweitens, was so ein bisschen ähnlich ist, ist die Frage, und das ist eine super Frage, die muss man sich immer stellen,
0: mhm.
1: ähm, im Alten und im Neuen Testament ist, wenn ich eine Geschichte habe, ja. dann muss ich mich fragen, ist die Geschichte deskriptiver Natur mhm. oder präskriptiver Natur? Also, ja. präskriptiv heißt, die Geschichte ist da, damit ich eine Vorbildrolle daraus lerne. Mhm. Also wenn Abraham zum Beispiel ab ähm, 1. Mose Kapitel 12, nachdem er die Verheißung von Gott gekriegt hat, wenn er überall hinläuft, wo immer er ist, er entweder Gott anbetet oder einen Altar baut, mhm. dann hat das eine zumindest präskriptive Funktion. Mhm. Also es zeigt mir Abraham als Vorbild, mhm. er ist ein Gottesanbeter geworden etc. etc. Aber manche mhm. Geschichten, sind einfach nur deskriptiver Natur. Also die yeah. stehen einfach nur so da, ähm, ohne dass da äh, gesagt wird, das so sollt ihr auch leben. Das ist einfach yeah. nur mal so die Geschichte. Yeah. Ähm, und ähm, das übersieht man manchmal.
0: Ja. Yeah. Ähm, das stimmt.
1: Im Alten und im Neuen Testament. Ja,
0: yeah. genau.
1: Und also nun, dass man zum Beispiel ein Beispiel in 1. Mose Kapitel 13 gibt es Abraham und da steht äh, über Abraham drin, dass Abraham sehr reich war. Mm. Und jetzt kann man Folgendes machen. Man kann sagen, oh, hier steht, Abraham war sehr ja reich. Na super, steht in der Bibel drin. Also, das ist, wir sollten auch alle reich sein. Wenn ja? ich Gott folge, werde alle. ich auch reich. Genau. So, wenn ich mache, was Abraham im ersten Mose 11 macht, werde ich wie Abraham im ersten Mose 13. Ich werde hm. reich. Aber über den Reichtum von Abraham steht nichts drin. Der wird null bewertet. Also, ja. wieder, ob der positiv ist oder negativ ist, da kann ich Gott draußen mal bestürmen und kann sagen, ja, was ist denn jetzt? War das super? War das schlecht? Hat er den Reichtum legitim erworben oder illegitim? Hat er den aus, äh, aus Ur mitgebracht oder erst später gekriegt? Das will die, der Text einfach nicht sagen, sondern ja. das ist einfach nur eine deskriptive Natur, weil die Geschichte ist notwendig, um später zu zeigen, warum es zum Gerangel kam hm. ähm, zwischen Lot und Abraham. Ja. Weil die hatten, waren beide reich, beide hatten viele Herden, beide hm. haben nicht auf eine Sache zusammengepasst. Um, und jetzt muss man sich entscheiden, ja, wo gehst du hin, weil das Land, so wie es war, was vor einem war, hat nicht gereicht für beide. Ja. Und so diese Vorbemerkung, Abraham war unwahrscheinlich reich an Gold, an Silber und an Erden, mhm. ist einfach nur deskriptiv, steht einfach nur da. Ja. Um, und mit der Einstellung müsste man dann auch um, an die tama geschichte rangehen
0: mhm.
1: um, und an die Geschichte mit dem Haaren. Mhm. Um, es, hat das es eine Vogelfunktion? Mit Sicherheit nicht, nee. ähm, sondern es ist deskriptiver Natur, sondern es ist erstmal erstmal nur eine Beschreibung, so ist die Geschichte, so ging die Geschichte ab und jetzt muss ich mich noch fragen, warum ist denn die Geschichte überhaupt im großen Kontext drin ja. und warum sind manche Sachen nicht drin ja. ähm, und das wäre wahrscheinlich dann mein dritter, mein dritter Punkt. Und das ist, das ist interessant, weil im Alten Testament haben wir ganz viele Geschichten, die relativ lang sind und die aufeinander folgen. Ja. Und wir lesen ja die Geschichte immer nur so, meistens Kapitel für Kapitel. Ja. Also wenn überhaupt, schön wäre es, ja. ja. <lacht> wenn wir täglich lesen würden. Ja. Aber wer sich mal so ein Buch vornimmt, liest täglich ein Kapitel. Mhm. Und dann, nachdem wir es gelesen haben, haben wir so, haben wir ja gelernt, stiller Zeit. Man nimmt sich ein bisschen zurück und fragt sich so ein bisschen die Geschichte was bedeutet ich. die denn jetzt ist so genau. für mich? Was, ja. was, was macht die mit mir? Oder was will Gott zu mir sprechen? Mhm. Oder ist es eben so, dass oftmals eine einzelne Geschichte nicht notwendiger eine Moral hat mhm. für dich, für den Alltag?
0: Mhm.
1: Also aus der Tamar-Geschichte im 2. Samuel 13, da gehe ich nicht weg und sage, die Geschichte ist bestimmt drin, weil, weil Gott sagt, Vergewaltige nicht deine Halbschwester oder so. Yeah. Das ist einfach blöd. Dafür ist die Geschichte nicht da. Mm. Die Geschichte ist auch nicht dazu da, um mir zu kommunizieren. Also, wenn du eine Halbschwester vergewaltigst, wird du von deinem Bruder umgebracht. Yeah. Ähm, äh, yeah. So, yeah. Äh, das auch nicht, die Geschichte ist auch nicht dazu da, bring dein Bruder nicht um. Mm. Ähm, sondern die Geschichte hat einen Zweck im größeren Buch. Mm. Und da ist es natürlich oftmals schwierig, weil Hey, wir wollen die eine Geschichte und die eine Geschichte muss was bedeuten. Sofort. Ja. Ähm, und ist natürlich auch ein bisschen schwierig für den Prediger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über das zweite Samuel predigen müsste und sollte, man geht Kapitel für Kapitel vor. Das geht manchmal nicht. Ja. Weil die, die Geschichte einzeln, hat, da ist nicht jede Woche was Neues dabei, mhm. sondern die einzelnen Geschichten werden aneinander gereiht, um ein relativ großes Bild zu zeigen.
0: Mhm.
1: Und das große Bild im zweiten Samuel besteht darin, um, dass David, oder dass Gott David verspricht, ihm ein Haus zu bauen, mhm. dass die große Hoffnung Israels auf einer zukünftigen Dynastie liegt, um, nämlich, dass immer ein Nachfolger von David auf dem Thron sitzen wird, der, der Israel etablieren wird. Mhm. Das heißt, da wird eine Hoffnung aufgebaut, man braucht einen großen König. Ja. Und dann erwartet natürlich der Leser, ja, super, wunderbar, wir haben Amnon. Mhm. ja Amnon. Der ist schon der erste, der erste, der neue, der als nächstes kommt. Und Amnon wird es aber nicht. Yeah. Warum wird es Amnon nicht? Ja, Er wird es nicht aufgrund der Traumageschichte. Mm. Ähm, dann haben wir als nächstes Absalom.
0: Mm.
1: Ähm, Absalom wird es auch nicht. Nee. Ähm, Gott sei Dank. Mm. Ähm, warum? Weil er ist ein Mörderer ähm, und jemand, der einfach mal so den Thron an sich reißt. Ja? Mm. Also überhaupt nicht so nach Gottes Herzen fragt, sondern er sagt einfach, ich will das Ding jetzt haben. Um yeah. das alle. Und dann ist eben die Frage, wie geht die Geschichte weiter? Und es gibt den der Rest von 2. Samuel, zeigt viel von Davids Versagen auf, von den Versagen seiner Söhne. Das geht dann über in ersten und zweiten Könige. Um, und es zeigt einfach, hey, super tolle Verheißung, aber die Könige, die wir da haben, die erfüllen das nicht. Genau, ja. Um, und da wird die große Erwartung um, dann natürlich gesetzt. Das entwickelt sich dann später auf den kommenden König, auf den kommenden Nachfolger von David, mhm. uh, den wir in Jesus kennen. So da, so, da passt die Geschichte als Ganzes rein.
0: Ja. Die Geschichte
1: hat ihren Platz, die hat ihren Sinn. Mhm. Um, aber sie sagt mir eben, nicht sofort das ist jetzt so ganz wichtig für dich und hier ist folgendes, vielleicht kann ich das als abschließende Bemerkung machen hm. der Autor, warum, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage zurück, also warum ist, äh, ist Gott da nicht automatisch als frauenfeindlich dargestellt weil er die Geschichte von Tamar nicht weiter aufgreift oder hm. warum er nicht sagt was mit den armen Frauen passiert ja, also wie geht es da den Frauen äh, wie geht es den Müttern hm. ähm, konnten die mal wieder nach Hause, haben die wieder neu geheiratet oder so, das, das steht nicht drin und warum ja. steht es nicht drin nicht, weil Gott sich nicht für die individuellen Schicksale interessiert. Hm. Ähm, er hat sich mit Sicherheit für die einzelne Person als Ebenbild Gottes, Mann oder Frau, interessiert. Hm. Aber es steht nicht drin, weil es würde die Geschichte sprengen, es würde den Rahmen sprengen. Hm. Also Gott hat ja, oder Gott durch den menschlichen Autor, was vor er will ja aufzeigen wo die Geschichte hingeht ja. ähm, vielleicht so ein bisschen wie Märchen wie Hänsel und Gretel mhm. also da können wir auch nicht sagen ja die Hexe die hatte noch eine Schwester ähm, und die Schwester hatte einen Stiefbruder mhm. und dann die ganze Geschichte von der Hexe aufrollen oder so das ist nicht Ziel und Zweck der Geschichte die muss ja. irgendwie die Geschichte muss kurz und also relativ kurz und prägnant erzählt werden und deshalb lasse ich gewisse Dinge aus ja. auch wenn sie in der Realität da waren oder dem einen vielleicht interessiert ja. was dann da mit Thoma passiert ist oder nicht. Der Autor kann nicht anfangen, die trauma geschichte weiter zu erzählen, weil mhm. er weiß, vielleicht hat ihr eine Ausbildung gemacht, die super interessant war, dann mhm. fängt er an, über die Ausbildung zu erzählen, vielleicht hat ihr noch drei Kinder gekriegt, dann fängt er an, über die drei Kinder was zu erzählen und die Geschichte dröselt, weil dann willst du doch wissen, was es die Geschichte ja. ist, haben die drei Kinder wieder geheiratet, ähm, ja. hat die Mutter jeweils das den Kindern erzählt, was da passiert ist, etc. Und die Geschichte dröselt sich auf und kommt die zum Punkt. Ja. Und deshalb müssen gewisse Dinge einfach manchmal weggelassen werden, Mm. um die Geschichte überhaupt weiter zu erzählen. Ja. Und ich denke, ich denke, ja, es stimmt, die Gesellschaft im Allgemeinen war patriarchalischer geprägt. Mm. Die Frauenrechte waren längst nicht so ausgeprägt, wie wir es heute kennen. Mm. Die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen waren zumindest beruflich wesentlich eingeschränkter, als das heute ist. Mm. Aber von der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Beschreibung, nicht mhm. von dem, was Gottes Wunsch war. Ja. Ähm, aber äh, Gottes Einstellung im Alten Testament gegenüber den Frauen ähm, ist unwahrscheinlich gut und überhaupt nicht frauenfeindlich. Mhm. Ähm, nur ein Indiz unter anderem ist ähm, das mosaische Gesetz ist ja steht ja nicht alleine da. Also die Israeliten hatten nicht als einziges ein Gesetz, sondern ja. die Hethiter hatten ihre Gesetze, die Philistiner hatten ihre ja. Gesetze. Also die Nationen drumherum hatten alle ihre Gesetze und in all diesen Nationen drumherum wurden immer Abstriche nach der Würdigkeit der Person gemacht. Also hm. nehmen wir mal an, um, du hast was geklaut. Hm. Um, wie, wie sehr du bestraft wird, ist von der Würde deiner Persönlichkeit abhängig. Hm. Bist du ein Mann, hast schon mal Besseres. Nicht ganz so sehr bestraft wie eine Frau. Hm. Um, bist du ein Sklave, wirst du natürlich ganz schlimmer bestraft, als wenn hm. du ein nobler Herr bist. Ja. So, das heißt, die Frage wird immer danach gestellt, wie ist dein Rang innerhalb der Gesellschaft. Ja. Und da waren die Frauen sofort benachteiligt. Ja. Um, Im Mosarischen ist das anders. Hm. Im Mosarischen gelten und das ist einmalig für die damalige Zeit, mhm. ähm, gelten alle Gesetze für alle Leute ja. gleichermaßen. Ja. Äh, völlig egal, ob arm, reich, jung, alt, ähm, ob du Israelit bist oder ob du Fremder bist, der unter den israelitischen Volk wohnt. Ähm, und das ist phänomenal, das ist mhm. einzigartig, weil eben dann Gott nicht nach danach guckt, wo bist du in der gesellschaftlichen Leiter, sondern er sieht dich als Ebenbild Gottes
0: ja, das, das ist, ist das. auch ein
1: sehr wichtiger Punkt, ja, finde ich. Ja, ja. Das ist das, was dich definiert. Und die Tatsache eben, dass wir die Frau beschrieben haben, gleich am Anfang der Bibel, geht gleich los, dass sie im Ebenbild Gottes gemacht wird, gleich mhm. in, in, in Wert und, und Würde mit der Frau, mit dem Mann, Frau mit dem Mann, mhm. ähm, äh, ist alles andere als, als frauenfeindlich.
0: Ja, ja genau. Mhm. Ich <lacht> denke, das ist ein besonders wichtiger Punkt, den du gebracht hast du mit diesen präskriptiven deskriptiv. Es ist manchmal wirklich die Frage zu stellen, was will der Autor eigentlich sagen? Ja, Nicht, was, genau. was will ich irgendwie rausbekommen? Wie du ja. sagst, was ist mein Moral für heute? Sondern was will er eigentlich kommunizieren? Und was mir un also sehr geholfen hat im Studium, war wirklich so dieses diesen Überblick von den Bibelbüchern zu oh, bekommen. Ja. Was, oh, was ja. ist der, der, das Hauptziel ja. dieses Bü Buches? Ja. Was, was will der Autor damit sagen? Was ist die Richtung? Weil dann kannst du diese Geschichten besser einordnen. Ja. Ähm, und ich denke, ja. das ist etwas, was ich Leute wirklich raten würde, ist ja. solche Überblicke ja. anzuschauen. Und dann, wie du sagst, wie ich sage, wenn du solche Geschichten liest, dann ist es ein bisschen leichter zu verstehen. Okay, das passt zu dem, was insgesamt gesagt werden soll. Genau, genau, ähm, genau, genau.
1: Also, also, ist, der Kommentar ist Gold wert, Mark. Und deshalb gibt es auch gute, zum Beispiel. Ähm, Studienbibeln, weil die haben yeah. meistens eine Einleitung zu dem yeah. Buch. Was soll das Buch eigentlich? Wo will das ganze Buch hin? Yeah. Ähm, sonst genau. fangen wir an, die einzelnen Geschichten zu erzählen und versuchen, was aus der einzelnen Geschichte rauszuholen, wozu die Geschichte ja gar nicht da ist.
0: Ja, yeah, genau. Super. Sehr Nein? gut. Vielen Dank, Dirk. Okay, gut. Schön, dass ihr dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal.